1: Ik zoek de liefde en stond weer af. Dit is de af.
0: Ja, ja, lieve mensen, hebben jullie al kaarten voor het Swipe Festival? Ja, je hebt de mooie pre-roll, de mooie ingesproken promo gehoord. Maar ik wil het jullie nog een keer vragen. Heb je al nou kaarten besteld? Je moet komen. En zorg ook dat al die leuke, vrijgezelle mannen in je omgeving of de dates die voor jou niks geworden zijn, maar waar je nog contact mee hebt, ook naar het festival gaan komen. Want 80%, ja, het is echt waar, 80% van de luisteraars van Kasper Spreekt Af is vrouw. Dus we moeten er echt samen voor gaan zorgen dat dat een beetje naar elkaar toegetrokken wordt. www.swipefestival.nl voor je kaarten en de informatie. En de komende weken echt weer hele toffe reveals, onthullingen van gasten en activiteiten op het Swipe Festival. Liefde en wetenschap. Gelijk erin, knijterhard erin. met een uh, interessant stuk. van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus onomstotelijk, proefondervindelijk, sociaal-demografisch aangetoond. Ik lees het voor van auteur Niels Kooijman. publicatie 24 oktober. Weer samenwonen na een scheiding. Verschillen tussen mannen en vrouwen ontrafeld. Na een echtscheiding gaan mannen vaker dan vrouwen. met een nieuwe partner samenwonen. Hoe hangt dit verschil in repartnering? Ik kende het woord niet, repartnering, repartnering, repartnering. Hoe hangt dat samen met de leeftijd, de aanwezigheid van kinderen en het woonadres van de kinderen? En willen vrouwen ook minder vaak samenwonen? Of lukt het vrouwen minder vaak hun wens om weer samen te wonen te verwezenlijken? Bevindingen, dubbele punt... Naarmate mensen ouder zijn ten tijde van de scheiding gaan zij minder vaak opnieuw samenwonen en dat geldt sterker voor vrouwen dan voor mannen. Het hebben van tussen haakjes vooral jonge kinderen gaat samen met minder repartnering. Dit geldt sterker voor moeders dan voor vaders. Dat komt deels doordat de kinderen vaker bij moeder wonen. Maar ook vaders met inwonende kinderen... gaan minder vaak opnieuw samenwonen dan mannen zonder kinderen. Boven de 35 jaar hebben vrouwen minder behoefte... om opnieuw te gaan samenwonen dan mannen. Vrouwen die wel willen samenwonen... verwezenlijken die wens net zo vaak als mannen. Het lijkt dus, als ik even kort door de bocht... een een snelle analyse van dit uh, bevolkingsonderzoek maak... dat het toch de kinderen zijn... Die eigenlijk de hoofdreden zijn van dat vrouwen minder snel na een scheiding gaan samenwonen opnieuw. Als er kinderen zijn tenminste. En dat komt dan weer omdat vaker helaas, ik zeg het altijd met een flinke portie plaatsvervangende schuimte. Gelukkig hoor ik niet bij die groep, maar wel als man. Dat de kinderen vaker bij de moeder blijven dan bij de vader na een scheiding. Of in ieder geval veel meer tijd. En ik kan mij heel goed voorstellen, want in mijn verleden van de afgelopen drie jaar, heb ik daar meerdere malen mee te maken gehad. Wat ik ook heel interessant vond en mooi vond en begrijpelijk vond, omdat ik zelf ook een kind heb en co-ouderschap heb. Ik herkende het altijd heel goed als een vrouw waarmee ik date de kinderen altijd op de eerste plaats had en, en absoluut niet uitstraalde dat zij ook maar een seconde de ambitie had om weer te gaan hokken met iemand. Uh, vaak ja, werd er ook niet echt meteen over gesproken. Dat zullen jullie wel herkennen. Het is natuurlijk ook niet iets wat je in de eerste paar dates meteen bespreekt. Hé, hey, uh, samenwonen? Of niet? Uh, er zijn uitzonderingen daar gelaten van uh, vrouwen of mannen... die wel meteen met een tandenborstel en een setje kleren... omdat ze een, uh, zelf een boze buurman hebben of aan verkopen zitten te denken... of jouw huis gewoon zo lekker vinden dat ze meteen bij je in willen trekken. Uitzonderingen daar gelaten, ik zei het al... Maar in principe is dit niet meteen aan de orde natuurlijk als je aan het daten bent. Als je iemand beter aan het leren kennen bent. Ik heb een goede vriend. Ik heb er ook wel eens over geschreven. En hij vindt bijvoorbeeld uh, het helemaal niet meer interessant om ooit nog te gaan samenwonen. Hij heeft een uh, nieuw huis gekocht na zijn scheiding, helemaal naar zijn zin gemaakt. Met ook plek voor zijn kinderen. En hij zegt ik vind het heerlijk zo. Hij doet ook 50-50 co-ouderschap, dus daar ligt het ook niet aan... dat hij minder zijn kinderen heeft. Maar hij vindt het zo uh, heerlijk en uh, hij vindt het echt extra leuk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat precies zo voel... om uh, op visite te gaan bij degene met wie je deed of die je leuk vindt. En ik herken dat wel. Ik ben natuurlijk, omdat we 80% vrouwelijke luisteraars hebben... ik zei het al, ongelooflijk benieuwd, dames, naar hoe jullie daarin zitten. Ik lees dus net in het CBS dat jullie eigenlijk al in de kern minder de behoefte hebben om uh, opnieuw te gaan samenwonen. Hokken dus, maar liever latten. Maar laat me vooral weten op postapenstaartje casperspreektaf.nl of in de direct message uh, van Af op de Insta, hoe jullie erin staan. Nog wat resultaten. Binnen vijf jaar na de scheiding in 2014, op 1 januari 2019, is dit gepeild... Woonden 40% van de mannen en 35% van de vrouwen samen met een nieuwe partner. Binnen een jaar na de scheiding woonden mannen, 11%, slechts iets vaker dan vrouwen, 10%, weer samen. In de jaren daarna nam het verschil tussen mannen en vrouwen toe. De kans dat mannen en vrouwen opnieuw gaan samenwonen is het grootst in de eerste twee jaar na de scheiding en neemt daarna. Langzaam af. Dat is interessant. Minder repartnering. repartnering ik laat het aan jullie. Uh, stuur een appje wat jou de beste lijkt. Bij hogere leeftijd. Vooral bij vrouwen. Komt-ie. Hoe hoger de leeftijd bij de scheiding. Hoe kleiner het deel dat binnen vijf jaar weer samenwoonde met een nieuwe partner. Dit geldt sterker voor vrouwen dan voor mannen. Van de 25 tot 30-jarigen woonde een meerderheid van 60% binnen 5 jaar opnieuw samen. Mannen nauwelijks vaker dan vrouwen. Als mensen ouder waren, nam niet alleen de kans op repartnering af, maar werd het verschil tussen mannen en vrouwen ook groter. Zo was het verschil tussen mannen en vrouwen bij 30 tot 35-jarigen 7% punten en bij 40 tot 45-jarigen 10% punten. Mannen van 55 tot 60 jaar woonden twee keer zo vaak binnen vijf jaar samen als vrouwen van dezelfde leeftijd. Mannen van 60 tot 65 jaar bijna drie keer zo vaak. Van de mannen die bij de scheiding 60 tot 65 jaar waren, woonden bijna 21% binnen vijf jaar opnieuw samen. Van de vrouwen gold dat voor ruim 7%. Drie keer zo weinig dus. Dan maak ik even een sprongetje in het onderzoek naar die kindsituatie. Kind thuis verkleint repartnerkans van de moeders en de vaders. De woonsituatie van de kinderen na de scheiding speelt een belangrijke rol bij de eventuele repartnering van de ouders. Ouders bij wie na de scheiding kinderen op het adres stonden ingeschreven, gingen minder vaak opnieuw samenwonen dan ouders bij wie geen kinderen stonden ingeschreven. Of dan mensen zonder kinderen. Dat geldt zowel voor moeders als voor vaders. Het effect is niet significant verschillend. Vaders met inwonende kinderen woonden weliswaar wat vaker opnieuw samen dan moeders met inwonende kinderen, maar het verschil is net zo groot als bij mannen en vrouwen zonder kinderen. Interessant ook. Moeders zonder kind thuis, grotere repartnerkans. Moeders bij wie na de scheiding geen kinderen stonden ingeschreven, gingen niet alleen vaker opnieuw samenwonen dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder kinderen, maar ze gingen ook vaker opnieuw samenwonen dan vaders zonder thuiswonende kinderen. Deze groep moeders vormt een minderheid. Van alle ouderparen die in 2014 uit elkaar gingen, woonden bij 14% de kinderen na de scheiding niet bij de moeder. Ja, nou vallen uh, de drie stuiver psycholoog, analyticus Kasper van Koten, uw huis, tuin en keuken podcasting director. Vallen even twee dingen op. Uh, dus ik ga nu eventjes uit eigen gevoel en uit eigen beleving iets zeggen. Aan de ene kant vind ik het weer, want ik ben eigenlijk feministischer dan veel vrouwen die naar deze podcast luisteren, volgens mij. Maar een gevoel van sneuheid bekruipt mij dat mannen gewoon niet alleen kunnen zijn. Over het algemeen, hè, waarom ze dus, even ver gechargeerd, veel sneller de behoefte hebben de wens uitspreken om uh, weer gaan, te gaan samenwonen. Omdat ze er niet aan moeten denken om hun eigen eitje te bakken... hun eigen wasje te doen of uh, hun eigen sloffen klaar te zetten. Helaas, uh, lieve kijkbuisluisteraars, dit, dit is uh, zo ouderwets als het klinkt. Ik denk dat dat meespeelt. Roos vonk moet ik ineens aan denken. Mijn uh, lieftallige vriendin van de show, Roos vonk, met wie ik in november twee fantastische, of oktober twee fantastische afleveringen heb gemaakt, zei al... Uh, volgens mij was dat Roos die dat zei, dat mannen uh, al een relatie hebben, een nieuwe partner hebben, vaak op het moment dat het uitgaat uh, met de vorige relatie. Mannen willen zich op de een of andere manier, en, en noem het zakelijk, sneller verzekerd weten van een gespreid bedje, letterlijk en figuurlijk, denk ik. Dan is er twee nog. Dit hele onderzoek, alles wat ik voorlas, uh, met de uitzondering van twee regels volgens mij, uh, droeg in zich dat het alleen maar over mensen met kinderen gaat. Mijn huidige verkering heeft geen kinderen... dus daar gelden weer hele andere wetten voor. En ik heb ook eerder vrouwen gedeed zonder kinderen... uh, waarbij uiteraard de wens of de gedachte om weer te gaan samenwonen... uh, misschien wat makkelijker gaat dan met kinderen. Uh, Maar het gevoel, uh, denk ik, en dat bewijst dit onderzoek ook... niet anders is vanuit de kern. Dus als een lange relatie, ook van een vrouw of man, zonder kinderen ophoudt te bestaan, dan zal denk ik de lijn bij vrouwen met kinderen ook worden doorgetrokken in uh, die van vrouwen zonder kinderen. Namelijk dat ik denk dat vrouwen secuurder zijn, voorzichtiger zijn, misschien iets minder snel de wens hebben dan de afhankelijke mannetjes. Die uh, maakt niet uit wat het is, als het maar snel weer hokt. Tips en tricks, do's en don'ts. Tips en trucs. Ja, het sexy gedeelte, met het nadruk op sexy gedeelte van deze aflevering van Kast Spreekt af, is dat ik de vraag heb gesteld aan nog een vriendin van de show. Het houdt niet op met al die lieve vrouwen, die powerhouses. Vandaag seksuoloog Eveline Stallaert. Evelien vroeg ik: hokken of latten? Met het oog op de sexy time, zoals Borat zou zeggen. Lieve Kasper,
1: hokken of latten... Nou, ik vind het een mooi dilemma. Latten is in eerste instantie interessanter voor het seksleven. Omdat het er namelijk voor zorgt dat op het moment dat je elkaar ziet... dat je dan echt moeite doet voor elkaar. Dus je bent op dat moment een beetje de beste versie van jezelf. Je doet moeite om het leuk te maken, om de sfeer ernaar te maken. Plus, je hebt alle aandacht voor die persoon op dat moment. Want dat heb je gepland. Dat ligt in de lijn der verwachting. Aan de andere kant zie je wel dat op het moment dat je gaat hokken... dat dat op zich juist in eerste instantie een negatieve boost geeft aan het seksleven. Omdat dan weet je ook, nou die partner is er morgen en overmorgen weer. Dus dan kan het seksleven of het libido daar een beetje door inzakken. Aan de andere kant is het wel zo dat het bepaalde comfort en de veiligheid die het biedt... Kan soms ook wel weer heel goed zijn voor het seksleven. Want wat het latten namelijk wel veroorzaakt. is dat er enorme druk op komt. Dat iedere keer als je elkaar ziet. dan ja, moet je voor je verwachting of voor je gevoel. moet er dan seks zijn. Dus dat kan op den duur. kan het ook tegen gaan werken. Dus eigenlijk zie ik dat voor beide iets valt te zeggen. Maar denk ik denk dat het latten ervoor zorgt dat we meer moeite blijven doen voor elkaar. En dat dat nog steeds het meeste effect heeft op ja, het leuk en, en, en fleurig en pittig en gezellig houden van het seksleven. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.
0: Dat ga ik zeker doen, lieve Evelien. Dank je wel voor deze bijdrage. Heerlijk. En ik zit weer in een vierdubbele spagaat met mijn eigen gevoel. Want inderdaad, ik moet nog... Absoluut niet denken aan uh, uh, samenwonen, uh, überhaupt eigenlijk. En ik ben vooral nog aan het genieten van, uh, van, van het weer ontdekken van verkering hebben. Uh, en van latten is ook nog niet eens uh, s- uh, sprake, natuurlijk, in deze fase voor mij. Uh, waar ik me wel in herken, is dat je elkaar. <laughs> Als je elkaar dan ziet, wat al best wel moeilijk is met twee drukke agenda's, dat er ja, natuurlijk sexy time moet zijn, of moet zijn, is. Um, en dat je inderdaad af en toe dan wel denkt, oh, dit is zo leuk, spontaan. Maar dat je dan heel stiekem ook wel denkt, van, stel nou voor dat dit in, in de samenwonende sleur alweer terechtkomt. Alweer terechtkomt. Dus het is, en dat heb ik ook al eerder in de podcast gezegd... ergens in een aflevering, het is nooit goed. Het is altijd zoeken naar het beste van vier werelden. Zeker in het prille begin. Volgen jullie me nog, lieve luisteraars? Ik wil ook heel graag van jullie weten hoe jullie erin zitten. Misschien ben je wel ook aan het beginnen... met een serieuzere vorm van je relatie of je date... die naar een nieuw stadium van samenzijn gaat. Dus laat me weten... Hoe jij erin zit, hoe je uit je vorige lange relatie huwelijk bent gekomen. En de reden dat je nu luistert naar deze podcast. Omdat je jezelf weer op het gladde ijs dat online daten heet begeeft. Wauw, uh, je kunt het nalezen op teletext. deze zin. En vertel me hoe je hierover denkt. Uh, post, apenstaartje, kasperspreekafnl De mails met jouw verhalen over latten of hokken. Of hokken of latten. Of ertussenin tussenin, in de watten. Lekker op elkaars badmatten met een glaasje wijn, zachtjes bezatten. Goed, zo kan die wel weer. Weet je wat zo leuk is? Aan aflevering 43, Hokken of Latten. Samenwerking, we hebben een samenwerking. Wat een lekkere partner. Ja, inderdaad. Wat een ongelooflijk lekkere partner heb ik. En dan sta ik op, ochtends. En omdat het zo ongelooflijk druk is nu. En omdat dan het een beetje regelmatig eten er wel eens bij inschiet. Heel soms een klein snackje of een iets te laat pizzaatje nog. Maar dan sta ik ochtends op. En voordat ik naar mijn heerlijke koffieautomaatje wandel. Doe ik tegenwoordig, sinds... Een week of drie. Iets anders. Standaard. Wil ik bijvoorbeeld witte wortel, Chinese kool, witte kool, witte biet, appel, komkommer, venkel, ananas, spitskool, citroen, meloen, gember, alfava, munt, watermeloen, komkommer, kokoswater, van rabarber of munt. Ik noem het maar. Lieve luisteraars, ik ben helemaal loco, helemaal in mijn hum, knetterdol van sapje. Kennen jullie dat? Wauw. Hier, moet je luisteren. De hele dag, de hele keuken staat vol met die fla- Ik vind het zo lekker. Drie weken geleden voor het eerst besteld. diepgevroren aangeleverd. Je moet meteen in de vriezer stoppen en wat je wil gaan drinken eruit zetten om te ontdooien. Ook de bezorgservice, ze hebben een eigen bezorgservice, was precies op tijd. Op het afgesproken tijdstip, heel vriendelijk. Nou, laat ik tot de kern komen. Ik voel me sindsdien echt wel een ander mens, want het is... biologisch, rauw en puur groentesap, 400 gram groente per sapje, 85% groente, 15% fruit, kruiden en specerijen. Het wordt geperst met een slow juicer voor de beste kwaliteit. Dat proef je echt meteen. En meteen na het persen in de slow juicer wordt het dus ingevroren voor de houdbaarheid... zodat je geen extra toevoegingen hoeft te doen. Het zijn seizoensgebonden en zoveel mogelijk lokale ingrediënten. Je kan een sapje gebruiken om een paar dagen te detoxen... maar er zijn ook veel mensen zoals ik die elke dag een sapje drinken... Nu om de dag gezond te starten. Je krijgt je groente binnen wat je nodig hebt voor een dag... Dus het is echt een hele goede start van je dag. En ik merk ook dat ik die koffie eigenlijk zonder enige moeite laat staan. En ik mag met grote trots aankondigen dat als jij nu je sapje bestelt, krijg jij met een eigen kortingscode, die is Casper, met een hoofdletter, 40% korting bij je eerste bestelling. Ga naar www.sap.je, vul de kortingscode Casper met een hoofdletter in, K- en jij krijgt 40% korting op je eerste bestelling bij sap.je. Doen! Samenwerking, we hebben een samenwerking. Yeah. Wat een lekkere partner. Dus je hebt al vijf maanden met niemand gezoend? Wil je zoenen met mij? We zaten op een bankje in het bos. Met mooi uitzicht over de vijver. Ons chatten was vanaf het eerste bericht heel diep en mooi. En slechts een paar uur na onze eerste chat zagen we elkaar voor een wandeling door het bos. Ik wil je ziel zien, epte hij, vlak voordat hij in de auto stapte voor de wandeling. En deze intimiteit en openheid bleef bij het gesprek dat we in het echt ook voerden. Ik was geraakt door hem, deze bijzondere man. Ik mocht hem alles vragen. Ik was heel geïnteresseerd hoe hij omgaat met zijn polierelaties. relaties Met zijn gevoelens, wat hij zijn kinderen vertelt. En hij vroeg mij over mijn scheiding, over mijn huwelijk, dat na 25 jaar afgelopen was. Over mijn gevoelens en over hoe ik nu verder wilde. En toen kwam die vraag, wil je zoenen met mij? Ja, graag. Maar hij rookte en dat vind ik vies. Dus werd het geen zoen, maar een heerlijke Intieme, lange knuffel. Die weken daarna appten we nog regelmatig. Deelden we lief en leed. Langzaam doofde het chatcontact uit. Maar mijn contact met hem deed mij beseffen... Ik ben niet op zoek naar die ene grote liefde. Ik wil van het leven genieten. Van daten. Van leuke mensen leren kennen. Ik wil taartjes proeven, zoals een vriendin het ooit mooi zei. Kijken wat ik lekker vind om in de beeldspraak te blijven. Goede gesprekken, lachen en connectie. Ik wil niet één liefde. Ik heb toch ook meer dan één vriendin? Waarom in de liefde dan wel één persoon... die moet voldoen aan al mijn behoeftes? Ik wil twee of drie mensen met wie ik ga wandelen. Mee vrij. Naar een festival ga. Voor kook. Ik wil vrijheid om alleen te kamperen. Met mijn vriendinnen af te spreken. Naar een tantra-workshop te gaan. Ik wil het leven ontdekken dat ik zo lang op een laag pitje heb gezet om mijn huwelijk te redden. Ik geniet volop. Onlangs hadden we opeens contact. Die leuke man van de mooie wandeling, een jaar geleden. Volgende week gaan we weer wandelen. En hij is gestopt met roken. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Mooie mail van Mirjam. En ze zei in een ander mailtje wat vlak daarna kwam... dat ze hem eigenlijk afgelopen zomer al had willen sturen... maar dat toen niet gedaan heeft. Maar dat ze vanwege het polygamie-of-niet-thema... toch besloten had om te sturen. En het past ook in het thema van deze week... want je schreef het zelf al, Mirjam... alles maar om je huwelijk te redden. Uh, En dus schuine streep lees... de deelsom van het samenwonen. En het feit dat jij heerlijk aan het rondkijken en aan het ontdekken bent... betekent hoogstwaarschijnlijk, maar dat is een aanname... dat jij totaal niet moet denken aan hokken. En zelfs niet eens aan latten. Dat kan helemaal niet met drie verschillende latters. Anders zou je een beetje een schuin lat type zijn. Dankjewel voor je mail, Mirjam. Hoi Casper, misschien zit ik er helemaal naast... maar voor mijn gevoel heeft polyamorie te maken met gewend zijn... Alles te krijgen wat je hebben wilt en onbegrensde hebberigheid. Kijken wat er te halen valt en daarmee vaak te weinig kijken naar wat je zelf te geven hebt. Hmm. Paul Newman zegt het veel mooier in de docuserie The Last Movie Stars. Meer nog over de niet altijd makkelijke maar intens liefdevolle relatie tussen Newman en Joanne Woodward dan over hun acteerwerk en de filmwereld. Wat een actrice! Gemaakt door Ethan Hawke. Wat een man! Maar ik dwaal af. Haha, ik lijk jou wel. Helemaal waar. Maar ik ga deze wel kijken. Ze heeft dan een quote. It's not just about finding the right partner, but also about being a good partner. Dat is dus een citaat van Paul Newman uit die docuserie blijkbaar. Ik vind dat Paul daar een goed punt heeft, schrijft ze. Een goede partner zijn heb je zelf in de hand. De rest is toch een beetje aan de goden. Of aan de dating-apps. Dus nee hoor, Kasper. Blijf alsjeblieft die ontzettend leuke man die ik denk dat je bent en laat je niet van de wijs brengen door wat je leest in de bladen. Blijf monogaam met die banaan. (lacht) Anonieme. Het is een heel... Prachtig, bijna poëtisch, filmisch, beeld eerst en dan afsluiten met... Blijf monogam met die banaan. Het rijmt niet eens. (lacht) Dankjewel Annemieke. Uh, You made my day. Want als ik erom moet lachen, dan vind ik alles uh, perfect en top. Ik ga de serie kijken. Dankjewel voor de tip. Liefde van Toen. Jonge meisjes. Huwelijksaanvraag. Een fatsoenlijk heer, 29 jaar en oud, knap uiterlijk, een goed humeur en een goede betrekking hebbende, wenschte gaarne te trouwen met een jong meisje, hoogstens 18 jaar oud, om samen gezellig te leven. Op geld wordt in het geheel niet gelet, maar vereisten zijn een innemend gezicht, mooie ogen met en tanden, wilderig haar, tussen haakjes blond of donker onverschillig en een slank, mooi gevormd lichaam. Toezending portret is nodig, maar zal dadelijk teruggezonden worden wanneer adres daarvoor opgegeven wordt. Brieven Franco onder vermelding van bijzondere kenmerken uiterlijk en karakter. 1885. En hoe lijkt dit uit 1885? Bizar veel op een dating-app, waarop op het uiterlijk geswiped wordt. Ja, het Swipe Festival, jongens, het komt eraan, het komt eraan, het komt eraan. Maar ik vind wel dat jullie nog een beetje langzaam overgaan tot kaartaankoop. Dat kan beter. En je kunt denken inderdaad van jongens, het is nog drie maanden, uh, we hebben nog even. Maar zou je net zien dat het dan ineens heel hard gaat en je er niet meer in kunt? Maar neem vooral, omdat het natuurlijk ook al uh, een flink bedrag is, waar je ongelooflijk veel voor krijgt, maar reserveer dat vast. Door nu je kaart te kopen op www.swipefestival.nl. Het wordt echt zo fantastisch, jongens. En er dienen zich elke week nieuwe mensen aan die hun act of hun coaching of hun uh, mooie optreden willen aanbieden om op dit bijzondere festival aanwezig te zijn. En we krijgen alleen maar reacties van... dit is zo leuk en dit is er nog niet. Maar een festival kan alleen slagen als je komt... om iemand te ontmoeten en een kaartje koopt. Dus doe dat. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Ik kreeg een mail van Saskia. Hoi Kasper Waarschijnlijk heb je hier al lang aan gedacht... maar zou je op de dating-apps kunnen adverteren onder de mannen... om zo het Swipe-festival en de podcast onder de aandacht te brengen? Je zou ook ons vrouwen kunnen oproepen... en dit vond ik een heel goed idee... dus al die 80% luisteraars, vrouwen van mijn podcast, bij deze. Je zou ook ons vrouwen kunnen oproepen, stelt Saskia voor... om in ons profiel van de dating-app... ...aandacht te besteden aan het Swipe Festival. Maar ik weet niet of de dames dan gevaar lopen ...dat hun profiel geblokt gaat worden. Dat weet ik ook niet, zegt Casper... ...maar ik ben sowieso voor het proberen. Je zou het op een leuke manier kunnen doen. Eigenlijk een ontzettend leuk idee. Dus alle dames die luisteren... ...en op een dating-app zitten... ...ga op een leuke, ludieke manier... ...in je bio ergens verwerken. En hoef je geen WWW te zetten... ...maar dat je op 2 juni naar een heel leuk festival in Wageningen gaat. En zo van ga je ook. Zullen we het gewoon proberen met z'n allen? Jullie dan, dames, vooral, omdat dan veel mannen het zien. En we gaan kijken wat het brengt. Een supergoed idee van Saskia, Dankjewel. Uh, oh ja, schrijft Saskia, en dat is geen verkooppaadje voor mij, ze schrijft het echt. PS, ik kocht uiteraard al een kaart in het kader van... Doe eens iets geks als single voor het jaar 2024. En dan maar gelijk deze eroverheen. Hoi Casper, nu ben ik één van die mannen die altijd naar je podcast luistert... en nooit een reactie plaatst. Met een knipoog emoji erbij. Wat leuk dat het Swipe Festival zijn vorm krijgt. Ik wil graag komen, geloof ik. Dus de stap gezet om op de speciale website te kijken. Maar nu is de website al uit de lucht. Of is het al uitverkocht? Ik ben een leuke sportieve man van 49... Dus voel me geroepen om te komen meegenieten op deze speciale dag. Met positieve groet, Guido. Heerlijk. Toen heb ik Guido teruggemaild, meteen in paniek. Toen heb ik teruggemaild. Nee, zeker nog niet uitverkocht, dus sla je slag. En ken je meer vrijgezelle mannen? En toen schreef Guido terug. Het is gelukt, Kasper. Mijn kaart is gereserveerd. Via de link in de podcast werkte die niet zo goed. Maar met jullie eigen link, gewoon de WWW, lukt het wel. Ik ben erbij en ik krijg nu al een glimlach bij de gedachte aan 2 juni. Groetje Schido. Ah, waren alle mannen maar zo schido, hè dames? Dit was Kasper spreekt af, aflevering nummer 43, Hokken of latten, tot volgende week.
1: Ik was Kasper spreekt af, tot volgende week.
0: Een date verstandig.
1: Het Swipe Festival. Nooit meer alleen daten. Bestel je kaarten
0: snel op swipefestival.nl.